0: Je parle à mon père qui me dit, mais qui, à, qui, à qui je dis, je te rends compte, c'est une galère, je peux pas faire ce que je veux, j'ai pas envie de reprendre le bac. Hein, hein. Et mon père m'a dit, mais attends, tu devrais regarder cette école-là que Xeniel a créée, ça a l'air d'être complètement... cest euh, euh, de complètement casser les codes, en fait, euh, sans mauvais jeu de mots. Un des plus gros challenges, c'est toujours la remise en question. C'est toujours se dire, est-ce que vraiment je suis à la hauteur Et la seule chose qui peut nous prouver, est-ce qu'on est à la hauteur ou pas, c'est si on passe l'épisode. Il n'y a aucun autre moyen.
1: Bienvenue dans la voie des pirates. Cette semaine, j'ai rencontré Bastien, cofondateur de Clévi, qui est une plateforme innovante de création de chatbots destinées aux entreprises. Alors avec Bastien, on a parlé de son parcours, d'une scolarité relativement infructueuse au début d'une vie professionnelle dans l'hôtellerie, jusqu'à l'arrivée à 42 et la création de Clévi. On a parlé de ses multiples expériences entrepreneuriales, de Clévi bien sûr, de ce qui l'inspire et de plein d'autres choses. Bonne écoute non, je débarque. Donc, suis avec Bastien. Ça va, Bastien Salut. Merci de m'accueillir dans tes magnifiques bureaux. Euh, donc, tu es cofondateur de Clévi, qui était fondée en 2017. Et comme je te l'ai dit, je vais te proposer de pitcher Clévi, Et puis toi, tu vas me dire si, euh, si j'ai fait des erreurs et si j'ai omis des choses. Vas-y, vas, okay vas Très bien. Donc, Clévi, c'est une seule... Sola... Oula ça commence bien. Donc Lévi, c'est une solution SaaS que tu proposes euh, à des grands comptes, donc des, à des entreprises euh, d'une taille plutôt importante, avec un certain nombre d'employés, euh, tu me diras après à peu près c'est quoi la, la moyenne. Vous faites de la création et du monitoring de chatbots euh, conversationnels pour les entreprises, afin d'accompagner les collaborateurs en interne. Euh, vous existez depuis trois ans, vous êtes 21 employés, vous êtes trois cofondateurs, dont deux de l'école 42, et toi, tu es tu es toujours dans l'association 40 en Entrepreneurs, je ne sais pas si c'est le cas du, de, de François, c'est ça, c'est François le deuxième. Mais euh, ça me fait super plaisir d'avoir déjà un cofondateur de 42 et en plus de l'association. Donc euh, voilà, je te laisse me dire, me euh, faire un bilan de mon pitch. Bah, quoi
0: euh, le, le, pitch est, le pitch est pas mal, hein. le pitch est pas mal, mais oui, effectivement, c'est ça. Donc nous, euh, chez Clévy, on existe depuis trois ans et depuis trois ans, bah, c'est ce essentiellement ce que tu as dit. On développe et on commercialise des, des outils de création de chatbots. La destination des entreprises, du coup on parlait de taille, nos, nos, nos clients vont plutôt être, ça va être de l'ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, et des grands comptes.
1: Il faut qu'il y ait combien d'employés au minimum pour que ce soit intéressant comme solution
0: environ, euh, environ 250, c'est là qu'on commence à, à voir qu'il y a assez de questions pour que le chatbot mmh. puisse être pertinent sur les sujets qu'on traite, comme les ressources humaines.
1: Est-ce que tu peux me donner un usage hyper concret de, de Clévy À quoi ça sert concrètement
0: Bien sûr, <rire> par bien exemple. Sûr. <rire> ben, si si tu as de travailler en entreprise, tu dois savoir qu'une question qu'on se pose tout le temps, c'est comment je prends mes vacances mm. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se pose cette question-là ben, On bon. se rappelle qu'il y a un endroit où on peut poser les vacances, mais on ne se souvient jamais où c'est. Du coup, mm. on envoie un email à, à, mm. à l'assistant ou l'assistant RH en lui disant ben, comment je fais Et puis, puis cette personne-là, en fait, il se trouve qu'elle a tous les collaborateurs de l'entreprise qui périodiquement lui, lui posent la même question euh, comment je prends mes congés comment prendre mes congés ou alors euh, euh, ou alors euh, je suis malade qu'est-ce que je dois faire et <coughs> nous en fait nos chatbots ils, ils vont répondre à ces à ces questions là
1: et du coup donc euh, pour venir sur les prémices enfin euh, depuis quand tu enfin est-ce que tu savais que tu voulais faire l'entrepreneuriat et comment c'est toujours venu, euh... <rire> toujours c'est vrai
0: ouais toujours, <rire> toujours 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 alors... en fait je me souviens même quand j'étais gamin, suis dans, dans un restaurant avec mes parents et on parlait de tout et de rien. Et j'étais tout petit et je disais à mon père, plus tard, j'aurai une, une start-up. Et puis euh, ce jour-là, je savais...
1: Ça existait déjà comme moi
0: <rire> Ça existait déjà, mais, on avait... mais, mais je ne savais même pas ce que ça, vraiment, ce que ça voulait dire. En fait. je, tu coup... sais pourquoi Pour moi, c'était un, un peu emblématique de bah, créer quelque chose. Et, euh, et, 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 et au final, bah, c'est ce que je fais aujourd'hui, j'en suis super heureux. Et je me rends compte que l'image que j'en avais à l'époque est complètement différente de l'image que j'en ai aujourd'hui. Enfin, ce que je vis aujourd'hui, hein. Mais l'expérience est splendide.
1: Mais ça veut, que, ça veut dire que genre à 10 ans ou 15 ans, tu savais par exemple, que tu peux monter une boîte, que tu peux être patron <rire> Non, tu vraiment, en, euh... fait,
0: en fait il s'est passé un truc entre, entre mes 7 ans où je, où je m'étais dit je vais faire une start-up et, 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 ah, et quand j'ai commencé à, à travailler, c'est que j'ai complètement raté ma scolarité, ah. du coup dans, quand j'étais ouais, ado c'était pas trop ça, ouais. quand j'étais ado je, je me demandais surtout... Euh, ce que, ce que juste ce que j'allais faire plus tard en fait parce que je, ça ne marchait pas du tout à l'école et, et c'était assez catastrophique du coup je, je me disais ben que, que, comment je vais pouvoir m'en sortir et j'ai essayé plein de métiers euh, je, à cette époque là c'était c'était un peu c'était un peu flou l'idée le, 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 de commencer à gagner de l'argent en étant en euh, partant de rien euh, et du coup j'ai... Avais pas cette, je ne me disais pas, tiens, je vais, je vais de monter ma boîte après-demain. Euh, mmh. En fait, paradoxalement, cette, cette idée de monter ma boîte, elle m'est apparue euh, un peu organiquement au fil des, au fil des années, en bossant, euh, en travaillant, euh, je, je travaillais en hôtellerie avant, du coup, en travaillant dans l'hôtellerie, j'ai commencé à faire des petits, des petits sites web, parce que j'ai toujours aimé euh, coder. Et puis un jour, je me disais, tiens, c'est marrant, on peut gagner de l'argent avec des sites web. Et puis j'ai commencé à gagner euh, 50 balles, puis 100 balles, et puis je commençais à avoir... Euh, 150, 200 euros de...
1: C'était vers quelle année ça
0: oh, C'était à... à... il, très... il y a très longtemps ça devait être que... en... quand je... à... il, y a une... il y a une quinzaine d'années. Parce donc.
1: que du coup ton parcours scolaire c'est un peu chaotique et comment ça se passe Tu passes ton bac général ou tu pars en filière Alors je
0: rate brillamment mon bac <rire> <rire> je le rate donc je rate un, un bac STI euh... et, euh... et j'avais fait un bac STI parce que je me disais que quand même tout ce qui était technique m'intéressait donc j'ai tenté le bac STI, mais en fait, il s'est trouvé que ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, et puis, euh, je, donc, je rate le bac et je me dis bon, bah, qu « qu'est-ce qu que je peux faire ?» et, euh, je, Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne voyais aucune, euh, aucune voie en France, aucun métier même qui pouvait m'intéresser, du coup, à part l'informatique. Mais...
1: Parce que tu as appris à coder un peu tout seul euh... Ouais, moi, je, ouais, je connais mon code
0: d'acte. À cette époque-là, je faisais du PHP, je, faisais, je codais mes petits sites web, je, faisais, je, je, je réussissais à avoir des sites avec un peu de trafic et... Je faisais pas beaucoup d'argent, mais j'arrivais à me faire mes mes, mes 20 tu faisais, balles. Tu faisais quoi comme site <rire> ah, j'ai fait des sites, euh, j'ai fait des sites en tout genre. J'ai fait, fait des sites, j'ai fait des sites euh, d'images drôles, des trucs un peu à mm. la Nan gag. Mm. J'ai fait des trucs comme ça, et du coup, je gagnais, je gagnais 20 balles par mois, et c'était marrant. Mais je ne voyais pas comment je pouvais faire plus, beaucoup plus, euh, et euh, parce que n'avais pas la maturité ça, 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 à ce moment-là. Et, euh, et donc, je me dis, il bah, n'y a rien qui me tente en France. Du coup, bah, autant aller apprendre une langue étrangère. Et euh, donc, j'ai pris ma valise, j'ai pris mon baluchon et je suis parti en Angleterre. Et je suis parti faire barman dans un hôtel. À et 17, 18 ans euh... Je venais d'avoir 19 ans quand je suis parti. Mmh. Genre, je crois que c'était le lendemain de mon anniversaire. <rire> genre, une semaine, je me suis dit, OK, c'est bon, je pars. Et j'ai trouvé un job en une semaine. Et une semaine plus tard, j'étais dans un avion. J'arrive en Angleterre et je commence mon job de barman. Et, ben, et là-bas, j'ai en fait, découvert que... Autant, je n'aimais pas, pas les cours, mais par contre, j'adorais travailler. Et ah du ouais coup, bah, je commence marrant, à travailler ça. frénétiquement et je passe... Euh, L'Angleterre a hein, un certain charme qui est que quand on travaille beaucoup, on, on, on augmente dans les échelons assez rapidement. Mm. En tout cas, plus facilement qu'en France.
1: Tu as commencé en étant simple serveur, c'est ça
0: euh... Ouais, j'ai commencé mm. vraiment en tant que barman. Et du coup, ensuite, j'ai fait barman, mm. puis manager, euh, superviseur de bar, puis ensuite manager de bar, puis ensuite manager de bar et restaurant.
1: C'est marrant que c'est marrant euh, que tu détestais autant l'école mais que tu kiffais travailler. Enfin, t'as dû, <rire> dû, dû te, faire bizarre de kiffer un truc parce que ça doit <rire> être très long et ennuyant de. Parce que moi je me suis beaucoup ennuyée aussi en cours, je pense comme beaucoup de gens malheureusement. Et euh, c'est vrai que moi souvent je trouve qu'on perd un peu confiance en soi quand, quand, on, quand on est un peu inadapté euh, là où mmh. on est tout le temps. Enfin.
0: C'est complètement ça. C'est très dur. C'est complètement ça. Et c'est marrant parce que euh, à l'école je me dis, j'avais l'impression que j'étais quand même pas complètement idiot mais pourtant j'arrivais j'avais pas à, à, à me pointer en cours quoi en mmh. terminale j'ai eu genre 50 journées d'absence sur le dernier trimestre j'allais j'allais même plus en cours et en Angleterre mmh. du coup je, je travaille beaucoup je, je deviens manager et ensuite je reviens en France et en France je prends la direction d'un hôtel un petit hôtel au bord de la mer
1: ah sympa dans quelle ville La Ciotat ah sympa ok
0: l'hôtel des lavandes un super petit hôtel euh, et, euh, et peu de temps après avoir pris euh, cet hôtel, la direction de l'hôtel, je me dis « Bah tiens, en fait, euh, je, je m'ennuie un petit peu quand même. » Du coup, mm. j'ai cofondé une, une structure qui est un peu comme une boîte d'intérim avec d'autres personnes. Et, on a, et, et ce qu'on faisait, c'était du recrutement euh, dans l'hôtellerie-restauration euh, en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Du coup, en gros, de Marseille jusqu'à jusqu l'Italie. Et, euh, et on, a, on, a, on a fourni du staff pour... Euh, pour le festival de Cannes, pour certains hôtels luxueux de Marseille. Et à ce
1: moment-là, tu arrêtes ton taf en hôtel Non, je faisais
0: les deux en même temps. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'en même temps que je faisais ça, euh, j'étais un peu hyperactif à ce moment-là. Mais c'est normal, j'avais 25 ans, j'avais envie de me défoncer. Et du coup, je revenais d'Angleterre, où en fait, je travaillais encore plus. <rire> où, à mon retour en France, je me dis tiens, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses. Et du coup, je fais ces deux trucs-là. À côté, je continue à créer des, je à créer des sites. Mm. Euh, J'ai un site qui commence à faire 100, 100 150 000 visites par, visites par mois. Du coup, ça commence à faire pas mal de visites. Je, je commence à faire un, peu, un petit peu d'argent avec, pas beaucoup, mais quelques centaines d'euros par, par mois.
1: J'ai une question, désolé, je te coupe, mais comment est-ce qu'on crée de la visite comme ça Et Comment t'as appris Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que t'as étudié Totalement naturellement. D'accord.
0: C'est vraiment en lisant des articles, en essayant. Mm -hmm. c'était vraiment du try and fail j'essayais, ça marchait pas, j'essayais autre chose ça te déprimait pas <rire> non ça me déprimait pas parce que j'adore mm -hmm. parce qu'au qu mm -hmm. final les, la courbe Google, Google Analytics elle montait quoi. Là, mm -hmm. je, je voyais que le trafic augmentait et c'était un site idiot c'était un site euh, qui, qui, où, où je mettais des, des images drôles c'était un, un énième site comme 9gag quoi. Et, oh. euh, et, donc, on a fait, et donc je le faisais avec un ami et on a fait euh, on a fait sur 2000, je ne sais plus combien. On a fait 2006, 2000 euh, sur 2011, je crois. On a fait quelque chose comme euh, un million de visites dans l'année, euh, ce qui est pas mal, quoi, pour, pour un pour un site. Ça te faisait, faisait euh, ça
1: te faisait des fins de mois euh, plus agréables, j'imagine. Ouais,
0: c'était <rire> pas c'était pas, pas foufou, mais ouais. c'était ah, c'était la première fois où je me suis dit tiens, en fait, si on si, si, si je fais ça que le soir, du coup, peut-être que si je fais ça full time, je pourrais réussir à faire plus. Alors clairement, faire un site d'images drôles, c'était pas le truc que je voulais faire dans ma vie. Euh, mais je me suis dit bah peut-être qu'il y a autre chose à faire et puis de là bah, j'ai commencé à faire d'autres choses à essayer d'essayer de, de faire de trouver d'autres concepts et, euh, des sites c'est ça de, de, ouais de, Ou des en fait c'était carrément des startups à ce moment-là hein. je me souviens notamment euh, d'une idée que j'avais eu qui était euh, qui était euh, très en rapport avec mon travail donc euh, on, au bord de la mer en fait là où j'avais l'hôtel c'est très saisonnier en fait, comme activité. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, en été. On est tout le temps comblé, Et en hiver, on n'a pas beaucoup de gens. Du coup, notre objectif, c'est de remplir un peu plus l'hôtel en hiver. Ça, c'est très difficile. Et euh, mmh. en été, d'être de, de, tout le temps rempli à 100%, tout le temps. Et de ne pas avoir de, de, de gens qui décommandent. Et, euh, et, et ce qui se passe, c'est qu'on a toujours en été des gens qui ne viennent pas. Et on a beau avoir les numéros de carte bleue, les machins, les trucs. Au final, euh, les numéros de carte bleue sont pas bons, ou ils ont plus d'argent sur leur carte. Enfin, il y a toujours un truc qui fait qu'on on, on perd 1000 ou 2000 euros par, euh, par, euh, par semaine ou par mois, selon la taille de l'hôtel. Et, euh, et du coup, je m'étais dit tiens, ce serait marrant de faire un site euh, qui, qui peut en fait fédérer les hôtels d'une ville. Mmh pour que lorsqu'un hôtel a une chambre annulée, bah un autre hôtel puisse lui envoyer à un client, et de toute façon c'est pour le bien commun, parce que... Et prévoir qu euh, de prévoir
1: de bouquer un petit peu plus de personnes dans son et hôtel Et de pour euh... plus de personnes,
0: mmh. mais qu'on puisse changer la balle entre hôtels, quoi. Et du coup, j'avais fait, un, j fait un, petit, euh, un petit service qui permettait de faire ça, je l'avais filé à mes collègues hôteliers, et puis on se renvoyait les clients avec ce service-là, et je me dis, tiens, peut-être que je peux vendre ça à d'autres. Tu, le les... euh... tu faisais gratuit euh, pour... euh, Non, je le faisais quand même gratuit, gratuitement, ouais. Je le faisais gratuitement, bah c'était un peu pour le bien commun, quoi. Et, je et puis j'ai commencé à me dire « Peut-être que je peux commencer à vendre ça. » Et puis, euh, puis j'ai laissé tomber cette idée-là parce que je m'étais rendu compte que c'était euh, peut-être trop compliqué à mettre en œuvre en même temps que mon travail. Mais ça a quand même, euh, au cours de ces mois-là, où j'ai créé plusieurs sites plus, et en plus ce service-là, je me suis dit peut « Peut-être qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie et j'ai plus envie de faire de l'hôtellerie. » Et en plus, ça commençait à être un moment où je ne me voyais pas faire de l'hôtellerie 10 ou 15 ans plus tard, en fait. L'hôtellerie c'est marrant quand on a 20 ans, 25, 30 ans parce qu'on peut faire 90 heures par semaine. Quand on commence à avoir euh, je, quand on commence à avoir 40, 45, 50 ans, je pense c'est beaucoup moins drôle. Et, euh, et donc je me suis dit bah en fait je, je veux je veux faire autre chose et je veux faire de l'informatique parce que c'est ce que je sais faire quoi. Du coup j'ai continué à apprendre le code, j'ai commencé à apprendre des langages de
1: Concrètement tu fais comment pour apprendre Tu vas sur quel, tu tu t'aides de quel type de ressources
0: Alors euh, c'est une super question. Euh, c'est une super question, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. Euh, je pense que chacun, ch chacun a, a des moyens différents d'apprendre et des moyens qui, surtout, lui sont, adap sont adaptés. Quoi. Moi, pour ma part, c'était euh, essayer des choses et chercher comment les faire. Vraiment la, la, la façon de 42, en fait.
1: Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal. Moi, j'ai tendance à avoir peur d'essayer un truc et de faire euh, tout péter. Et c'est un truc très féminin, je trouve, d'avoir tout le temps peur de faire des trucs, alors que vous, les mecs, vous êtes là à tout tester, vous vous en foutez si vous cassez des trucs. C'est assez marrant. J'apprends à le faire, ça, mais c'est pas naturel chez moi. et C'est hyper important de. En fait, à 42, on voit, si on teste pas, de toute façon, on apprend rien. Oui, c'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles 42 me convient parfaitement et me convenait quand je suis rentrée. Finalement, t'avais pas
1: besoin de 42, tu savais déjà coder, non
0: non à 42, quand même, ça fournit... <rire> non mais 42 en fait fournit un chemin quoi. Ce que ce qui manque avec les, ce qui manque euh, aux autodidactes comme moi, euh, c'est l'ordre dans lequel il faut faire les choses, l'ordre le, des murs qu'il faut se prendre. Quand j'étais quand j'ai commencé à prendre le code, je me prenais tous les murs possibles dans... et je savais pas lesquels étaient les plus durs à, à surmonter. Quoi. Du vrai. coup je prenais tout et puis et quand je suis rentré à 42, je pense que notamment la piscine de 42, donc la partie sélective de 42. Je pense que j'ai appris plus en un mois que ce que j'ai ah appris ouais. en 10 ans en étant autodidacte. Et pourtant, c'était la même chose.
1: Ah, C'est fou. Tu te souviens le jour où tu as appris... C'était de la première promotion en 2013 La deuxième. deuxième tu te souviens le jour où tu as connu 42 Qu'est-ce que tu t'es dit <rire>
0: euh, Ouais. Alors, il y a une anecdote plutôt drôle là-dessus. C'est que euh, je te disais que je recrutais pour, pour, pour ah, d'autres oui, restaurations. Oui. Et je recrutais notamment des, des webmasters. Et euh, des community managers et des gens qui travaillent dans le digital. Et je, je recrutais dans une école, euh, dans, notamment dans une école à Aix. Et c'était des, dév des développeurs, quoi. Euh, et un jour, je suis dans cette école-là et j'ai dit, bah, écoutez, en fait, bah, je recrute chez vous et je suis passé des tests techniques à vos, à vos étudiants. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais bien rentrer en, en, en tant qu'étudiant parce que bah, j'ai envie, envie de travailler dans l'informatique. Et, euh, et la personne en face me dit, bah, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le bac. <rire> coup, je mets... C'est idiot quand même parce que <rire> c'est moi qui recrute vos... C'est des étudiants qui sortent de chez vous. Et euh, donc impossible de rentrer dans cette école. <rire> Et euh, je rentre ah, chez moi... ça souvent
1: poussé les, les élèves vers le haut en plus, je pense. mais bon. c'était
0: <rire> fou. Et du coup je rentre, je sors chez moi démoralisé. Je parle à mon père qui me dit, mais qui, à, qui, à qui je dis, je te rends compte, c'est une galère, je ne peux pas faire ce que je veux, je n'ai pas envie de reprendre le bac. Hein. Et mon père me dit, mais attends, tu devrais regarder cette école-là que Xéanielle a créée. Ça a l'air d'être complètement... Euh, c'est-à-dire de complètement casser les codes en fait, euh, sans mauvais jeu de mots tu devrais regarder et donc j'ai regardé, j'ai fait les tests et, et puis je suis fait la piscine et j'ai adoré et puis ensuite euh, bah, la suite c'est que je rentre à 42 quoi.
1: donc c'est grâce à ton père c'est grâce à mon père, <rire> ouais
0: et carrément c'est vraiment lui qui m'a dit tu devrais aller voir Maintenant. moi j'en avais absolument aucune connaissance et euh, je savais même pas vraiment à quoi m'attendre parce que c'était ouais, super plus. flippé hein, quand... ouais. alors peut-être que toi qui as qui a fait 42 euh, 2018, un peu plus tard, peut-être ouais. que il y avait déjà des articles, des trucs comme ça qui avaient été écrits. Ouais,
1: mais alors il y avait des articles qui n'étaient pas hyper, euh, aussi, hyper positifs, ce qui est vraiment euh, bizarre ouais. parce que c'est génial. Mais, euh, mais moi j'avais un ami qui l'avait fait aussi, c'est pour ça. Ah, mais ça il, ouais, ça, qui, ça, ça change pas mal de choses. Il m'a coaché, il m'a dit il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Ça, comme ça change beaucoup. Ouais. Ça change tout. Hein. Mais le premier jour j'avais tellement peur. Tu sais, enfin je sais pas, c'est ouais. très, très masculin. Donc en, en tant que fille déjà, tu es, es un peu sur tes gardes et tout. Et puis même, c'est tellement particulier. <rire> Ouais, complètement. Un peu tard, ouais.
0: complètement. Ouais. Et, euh, mais moi, à cette époque-là, j'avais rien. Je ne savais ouais. pas à quoi m'attendre. Je tombe sur 4 heures de, de tests en ligne où on me dit ah bah, oui. fais tes tests et tu veux voir. Il n'y y avait, y avait rien qui, euh, qui nous disait à, quelle allait être l'étape suivante. Ouais. Et du coup, j'y suis allé. Je me suis dit on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Et puis euh, six mois plus tard, j'étais à 42 et ouais. j'étais super content. Et... C'est une
1: expérience incroyable. Franchement, la piscine, euh, même si tu ne veux pas développer, fou, franchement, ouais. mais tout le monde devrait le faire juste pour euh, l'expérience. Moi,
0: ouais, bah, Je <rire> conseille aux, aux gens qui bossent chez moi au marketing en sales d'aller faire la piscine parce que c'est ça ouvre complètement. des. On apprend tellement de choses en un mois. En fait, mm. tellement de choses techniques qui, qui sont, qui sont, qui semblent tellement inabordables que c'est dingue. Quoi.
1: Ouais. Mais en fait, quand, le dernier jour, quand tu regardes tout ce que tu as appris et quand tu te souviens à quel point t'as galéré le premier jour t'es es tellement fier de toi ça fait des... je trouve que ça débloque des choses mentalement dans ouais. la tête euh, et du coup tu rentres à 42 euh, tu, te dis, je vais faire... ouais, tu, tu te dis je vais être dev euh, pas forcément enfin, tu sais pas trop ce que tu veux faire mais tu veux affiner tes compétences
0: si je savais ce que je voulais faire à cette époque là j'avais une idée euh, <rire> j'avais une idée de boîte que je voulais absolument faire et je voulais trouver un associé à 42 et et, et ce que je savais, c'est que je savais euh, raisonnablement manager. En tout cas, je, je, je connaissais les bases. J'ai fait ça pendant un petit moment, dans Talerie. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai envie de monter une boîte. Et euh, il, faut trouve, euh, il faut que je trouve une autre personne qui a avec qui bosser. Et avec qui on va pouvoir monter une boîte, recruter des gens. Et, et voilà. Tu peux
1: me dire l'idée ou Ouais, carrément. L'idée, bon,
0: finalement, je ne l'ai jamais faite. C'est souvent comme ça. L'idée, c'était de faire une. Euh, je n'étais pas, pas préparé à pitcher celle-là <rire> euh, l'idée c'était de se dire que quand on recrute euh, quand on recrute euh, des profils euh, en tout genre d'ailleurs aussi bien consultants que secrétaire que autre chose, bon, tout, tout les, tous les profils qui travaillent dans des bureaux on s'attend à ce qu'ils qu aient des, 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 des hard skills, donc des compétences euh, assez spécifiques comme par exemple mais tu, mais tu alors, maîtrises ouais. euh, tu maîtrises j'en sais rien moi tu, peux, tu maîtrises Word ou tu maîtrises enfin, la suite Office, le machin, le truc, mais par contre euh, on a tendance à ne pas nécessairement regarder les, les hard skills qui sont très très basiques comme par exemple, est-ce que cette personne écrit sans faire de fautes, ou est-ce que cette personne euh, sait parler euh, et c'est parler anglais, c'est testé quand même Mais ou est-ce que ouais, cette est personne sait faire des, juste faire des maths ou euh, quoi, euh, ou répondre au téléphone ouais. juste des choses qui sont assez basiques et en fait moi, dans, mon, dans tous les recrutements que j'avais fait auparavant, ou alors que j'avais euh, observé, euh, fait par mes pères, c'est on avait... C'est qu'occasionnellement, on tombait sur des profils qui étaient assez bons techniquement, sur des choses assez, assez spécifiques, mais qui, par contre, faisaient, des, faisaient des, des énormes erreurs quand ils écrivaient des mails, ou alors euh, faisaient, faisaient, faisaient des choses qui étaient totalement absurdes, et, et c'est des choses qu'on qu ne pensait pas nécessairement à tester, euh, ou alors, quand on les testait, c'était considéré un peu comme un affront de la part de la personne. Bon, maintenant, rétrospectivement, maintenant que je, je m'occupe notamment du recrutement pour ma boîte, je me dis que quand même, ce n'était pas une idée de boîte qui était formidable. <rire> mais, euh, mais à cette époque, je me disais, bah, en fait, il y a carrément quelque chose à faire. Parce que... Et donc, je comptais faire une plateforme sur laquelle on pouvait, euh, on pouvait donner l'opportunité aux recruteurs d'envoyer des espèces de tests super simples à 10, 15, 20, 20 profils, 20 candidats, en leur disant bah allez-y faites ça et euh, c'est la première étape pour le pour, dans le process de recrutement euh, finalement je l'ai pas fait finalement je l'ai pas fait et euh, parce que le, le futur a voulu que une autre une autre personne que je connaissais a fait à peu près la même chose et puis que n'avais pas envie de de le, de le refaire et, euh, et, et j'ai commencé du coup bah à me dire bah ok je me suis dit bah je vais juste m'améliorer en dev et puis on va voir ce que ça donne quoi donc, et euh... après,
1: il y a eu vies on est d'accord. Et où oui, il y a eu autre chose entre-temps
0: Il y a eu autre chose entre-temps. Entre-temps, <rire> entre il y a eu quoi Entre-temps, j'ai commencé à faire des hackathons. Ah, Alors, ouais. Je ne sais pas si tu, tu connais le concept de hackathon, Oui, mais,
1: ouais, mais je veux bien que tu, tu pitches aussi ça, tiens. Alors un
0: hackathon, c'est quoi Un hackathon, ouais. c'est une, une espèce de concours de code sur euh, environ 24 à 48 heures. Généralement, c'est 48 heures. Et en 48 heures, il faut créer un programme qui est fonctionnel dans, une, dans la mesure du possible et ça encourage beaucoup à l'entrepreneuriat parce qu'il faut être imaginatif et il faut réussir à développer un programme autour d'un thème donc par exemple je me souviens d'un hackathon qui avait été vraiment, vraiment top c'était un hackathon organisé par, le groupe, le, 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 par Amazon et plus spécifiquement Amazon Web Services c'était à l'occasion de la sortie de Echo qui est l'espèce d'enceinte à qui on peut parler et euh, le thème, c'était développer l'application le, développer le, Echo euh, la plus utile possible. Et du coup, moi, j'avais fait ce hackathon avec d'autres personnes, et on avait développé un petit, une petite app avec, qui permettait de dire à, à, à Echo, la Amazon Echo, de lui dire euh, qu'est-ce que je peux cuisiner avec des tomates et du bœuf, euh, ou des tomates et des carottes. Et puis Echo disait, bah, tu peux cuisiner un bœuf-carotte, et si tu veux, je peux te donner la recette. Et on pouvait en fait, se balader dans la recette, faire la recette en même temps euh, qu'on parlait à, à Eko. Et Eko euh, oh, disait bah, alors du coup, tu sors tes carottes, tu les mets dans ta poêle, etc. Donc on avait fait ça et j'en ai fait pas mal. Et, et j'en ai gagné pas mal. Euh, j'en ai, ai gagné pas mal, j'ai eu beaucoup de chance, j'imagine. Et une des personnes avec qui je l'ai gagné, c'était mon associé. Euh, et du coup, au début, on, les, on, on était l'un contre l'autre. Et puis un jour, on s'est dit tiens, on les <rire> gagne tous les deux, donc autant être ensemble. Et on en a gagné d'autres. Et un jour, on a fait un hackathon dans lequel, en fait, on a créé Clévis.
1: Ah ouais C'était quel hackathon
0: C'était un hackathon organisé par euh, le Crédit Agricole. Euh, et le thème du hackathon, c'était euh, créer l'assistant virtuel de demain, je crois. Ah ouais. euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, il bah, y, y avait eu des idées en tout genre. Il y avait eu des idées comme... Euh, un assistant qui traduit les mails automatiquement, euh, des choses comme ça. Et nous, notre, notre, euh, notre idée, c'était, euh, alors ce n'était pas exactement Clévy, ouais, mais c'était euh, une plateforme qui permet de créer des chatbots questions-réponses, super simplement, en prenant euh, les 50 questions qu'on pose tout le temps, en les mettant sur la plateforme, et ça sort un chatbot, et on avait fait quelque chose de fonctionnel, parce qu'on connaissait bien les chatbots, on savait comment ça marchait, et on connaissait aussi les services qui étaient disponibles euh, et on avait sorti, notre, on avait sorti ce truc-là et on avait gagné un prix, je ne sais plus lequel, on a gagné un prix pendant ce hackathon-là.
1: Comme quoi c'est trop bien l'hackathon parce que je sais que une personne que j'ai interviewée euh, qui a créé est aussi un ancien de 42, il a rencontré ouais. son associé aussi à, dans un hackathon. Donc euh, comme ouais. quoi il faut faire l'hackathon à 42 L'hackathon <rire>
0: c'est euh, super bien parce que ça, ça donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec une personne sur une courte période de temps et euh, et ça montre aussi, ça, 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 ça donne aussi un avant-goût de la créativité euh, et de la rigidité d'esprit des, des gens qui nous entourent. Euh, et les deux peuvent être bien dans certaines circonstances.
1: Tu penses qu'en hackathon, tu vois, si tu veux ou pas bosser avec la personne, as vraiment un Ouais, ouais.
0: ouais carrément. moi, je sais que quand j'ai fait les hackathons avec bah, mon associé, François, en fait, c'était parfait parce que. Euh, en fait, on se complétait plutôt bien. Quoi. On n'avait pas pas besoin de faire des des Excel à, des Excel à 140 colonnes pour savoir qui allait faire quoi. C'était, c'était bah toi tu fais ci, moi je fais ça. Ok, c'est bon. Et deux heures après, on se retrouvait, on mettait notre code ensemble et puis ça marchait. Et c'est ouais. quelque chose en fait, ça qu'on qu rencontre assez rarement. C'est euh... donc les hackathons, c'est vraiment chouette. Et euh, aujourd'hui, on en, f... aujourd'hui, même même aujourd'hui en fait, on en fait toujours. Ah ouais. Ouais, ouais on en fait toujours. <rire> et je vais te dire, je vais dire pourquoi. Euh, dans dans notre boîte, donc chez Clévis, euh, donc Clévis, on on crée des, des chatbots pour nos, pour nos clients, naturellement. Et c'est des chatbots qui sont dotés de, comp de compréhension de langage naturel. Du coup, ils comprennent ce qu'on leur dit. Et une brique technologique qu'on utilise, c'est un langage de programmation qui s'appelle le, le CSML, qui nous appartient. C'est nous qui, le, qui sommes éditeurs de ça. Et D'ailleurs, on vient de l'open sourcer aujourd'hui, il est sur GitHub. Et, euh, et c'est ce, vraiment un langage de, de programmation qui est supposé être simple et qui est simple la preuve en est c'est qu'en fait on, euh, je fais même des workshops euh, auprès de non tech genre hier j'étais dans un groupe avant, il y a trois jours j'étais dans un groupe du CAC 40 et, et j'ai fait un workshop auprès de directeurs de ce groupe là qui sont pas des techs, mais qui voulaient essayer de coder et du coup ben, on a codé en trois heures. on a créé un chatbot ensemble avec ce langage et vu que c'est simple ben, nous on a fait ce qu'on appelle des tâtons euh, chez clavy où en fait tous les mois on met une personne côté business, donc marketing, sales, etc. Une personne côté tech, on les met ensemble, et on leur dit, ok, maintenant, créez un chatbot, vous avez un mois, et au bout d'un mois, euh, donc un mois, ils passent une heure par semaine, hein. mais l'idée, c'est qu'ils puissent se parler entre eux, et puis aussi, c'est un, un peu du team building, parce qu'on se commence, c'est des gens qui ne travaillent pas initialement ensemble, qui doivent se mettre ensemble pour trouver l'idée, pour la réaliser, même si c'est quelque chose de simple, quelque chose de rapide, il faut quand même le faire. Et, euh, et euh, un mois après, bah, il présente devant euh, toute la team. Donc il y a, on sort avec 10 teams à chaque fois. Et du coup, les 10 équipes présentent le hackathon devant euh, toute la boîte. Et on va noter les hackathons, enfin on, no on va noter les bots. Euh, on va dire, bon ben bah, voilà, celui-là, la créativité, c'est 8 sur 10. Euh, le, ah, la réalisation, bien. potentiel de réalisation, c'est euh, 7 sur 10. Et le gagnant, euh, un petit prix. Euh,
1: ah trop bien. Voilà. C'était quoi le bot qui a gagné Alors le <rire>
0: dernier bot qui a gagné, euh, le dernier bot a gagné c'était un bot euh ah bah oui c'était vachement drôle ça c'est euh, quelqu'un de chez nous qui a fait un bot builder donc c'est un, euh, une interface pour créer des chatbots il a fait un bot builder euh, depuis un chatbot donc il a créé un chatbot qui crée d'autres chatbots et avec son chatbot du coup on peut faire des. On peut faire des, des je crois que c'est quelque chose assez spécifique je crois que c'est des euh, questionnaires c'est un chatbot en fait, qui permet de créer des, des, des chatbots questionnaires et euh, tout ça par le texte. Du coup, euh, l'idée, c'est qu'on bah, est dans le métro, on a envie de créer un questionnaire, on peut le créer là-dessus. Voilà. Donc l'idée, on ne va pas nécessairement le mettre en production, le déployer, mais, en, mais ça reste quand même rigolo. Ça fait découvrir aux gens comment, comment ça marche et du coup, même, même, les, même les sales, même les, même les personnes côté marketing chez nous euh, codent en fait.
1: Ah ouais, énorme, trop euh,
0: bien. C'est pas, pas Rocket Science, mais ouais.
1: <rire> Et du coup, quand vous avez fait ce hackathon avec François, fin, vous, fin, vous vous êtes dit, vas-y, on fait vraiment un truc, euh, on continue. Ça s'est passé comment
0: Ça s'est passé comment euh, Ça s'est passé... Euh, on, a fait, on, a fait une, on a fait une ânerie, qui était <rire> de se dire que, parce qu'on gagnait souvent des hackathons, on s'est dit, vu qu'on gagne souvent des hackathons... Euh, Peut-être que ce serait intéressant qu'on monte une boîte et c'était pas vie. Peut-être que ce serait intéressant qu'on monte une boîte dans laquelle on propose des hackathons, dans lesquels on est les avec le, enfin, une boîte avec laquelle on propose des hackathons dans lesquels on est les seuls participants. Et l'idée c'était de se dire vu qu'on va les gagner les hackathons autant directement qui, que les que les entreprises nous choisissent nous. <rire> c'était très très présomptueux et euh, avec le recul je me rends compte que c'était une immense euh, ânerie mais euh, mais on a fait ça on a fait un petit peu on a, on a quand même réussi à vendre quelques quelques contrats avec ça ah ouais. euh, parce qu'on gagnait vraiment tous nos hackathons <rire> et euh, et puis un jour en fait on a rencontré notre troisième associé euh, parce que bah parce qu'on cherchait à faire à, à développer cette activité de hackathon là du coup on, <rire> on notre troisième associé on lui parle de ça et il nous dit ok ben bah, euh, dites-moi ce que vous avez fait comme projet auparavant euh, qu'on peut montrer aux gens et du coup on monte tout, nous, tous nos projets de hackathon on les montre Clévy et là il nous dit mais bah, attendez mais les mecs on arrête tout là on <rire> fait <Clévy."> ah ouais. <rire> et du coup du jour au lendemain on a jeté une boîte à la poubelle et on en a fait, fait vie
1: Pourquoi il s'est dit ça C'était quoi le, le, le cœur euh, C'était quoi la vision euh, qu'il avait
0: La vision qu'il avait euh... enfin il se basait sur... Euh... Non, non mais c'est une, 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 une hyper bonne question parce qu'au final la boîte s'est lancée euh, à ce moment-là, nous, Clévis, c'était juste un truc qu'on faisait fort au week-end. Et puis, on s'était dit, euh, dit, on va essayer de vendre ça à 10 balles par mois euh, en, en mode SaaS. Et puis, euh, il y avait de bonnes chances que ça n'aille ça pas très loin. Quoi. Lui, ça a été, lui, il venait de sortir de Capgemini Consulting. Donc, c'est un cabinet de conseil. Et chez Capgemini chez Cap Consulting, il y a des, euh, des batchs de, 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 de consultants qui sont recrutés. Et du coup, bah, les, les RH, comme dans tous les communautés de conseil, se prennent une quantité gigantesque de, de questions. Et, euh, et Salim, sur le moment, il s'est dit, bah, « Attends, si, si Cap avait ça, ah ouais, Il ça a vu la, la,
1: la, la valeur ça. économique. Et, truc,
0: euh, ouais. et du coup, il s'est dit, bah, si c'est le cas pour Cap, ça peut être c'est le cas pour d'autres. Et,
1: euh, et vous avez fini de démarche à ce moment-là enfin, Au moment, sais, où, au moment
0: vois, où on s'est lancé
1: Quand vous êtes dit, quand vous êtes dit ça, vous avez vérifié euh...
0: Ouais, ouais Ensuite on a quand même ouais, ouais. Ensuite on a on, on a quand même on n'a pas fait d'études marché à pro proprement parler, mais par contre on a beaucoup parlé aux gens. Mmh. On a beaucoup discuté. Et d'ailleurs si on a sorti si on a fait ça pendant ce hackathon, n'était pas par hasard en fait. C'est parce que dans ce hackathon il y avait une quinzaine de personnes du Créer école qui étaient notamment des RH. Et un des un des retours qu'on a eu pendant ce hackathon, c'était on répond tout le temps aux mêmes questions. Du coup, en fait, cette idée-là, elle est vraiment sortie d'un besoin. Euh, je me souviens très bien, on était dans une salle, on avait, euh, on avait trois personnes du Crédit Agricole autour de nous, et il y avait eu deux RH, et deux RH, on, leur a, on a dit aux trois personnes bah, « Écrivez sur des post-it euh, quels sont vos pain points. » Et les deux RH, disent, disent bah, « On répond tout le temps aux mêmes questions. » Et du coup, on s'est dit bah, « Si c'est un, si un pain point, si c'est un point de douleur pour l'entreprise, il faut qu'on y réponde. » Et donc c'est vraiment comme ça que, 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 que c'est parti. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, euh, on, a, on a également continué à parler à d'autres euh, RH qui pouvaient potentiellement être intéressés. Euh, ça a été, on, a, on a eu le même constat, c'est qu'en fait, ben, il y a plein de questions récurrentes et euh, il, tout, tout le monde pose les, tout le temps les mêmes questions. Euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu un appel, un appel d'offres de la métropole d'Orléans, euh, donc le la, la métropole, métropole d'Orléans avait euh, ce besoin d'avoir un chatbot RH euh, et on a, app, le contenu de l'appel d'offres était essentiellement notre pitch, c'était essentiellement ah, ce qu'on faisait
1: et j'ai une question que je me suis toujours posée et je pense que tu vas pouvoir y répondre, c'est trop bien comment est-ce qu'on est au courant des appels d'offres alors,
0: alors paradoxalement on n'a pas été au courant de celui-là bah, comme on aurait dû le faire on a <rire> été au courant de celui-là parce que euh, on a rencontré euh, un, un, un type dans un meetup euh, qui nous en a parlé. On, a, on lui a pitché ce qu'on faisait. Il nous a dit bah Attends, je viens de tourner sur un appel d'offres il y a deux jours, c'est exactement <rire> ce que vous faites. Euh, et euh, il, du coup, nous il nous l'a partagé. Mais non, aujourd'hui, pour, pour les appels d'offres, il y a des plateformes qui sont faites pour. Ah, des oui. plateformes sur lesquelles les appels d'offres sont édités. Alors, il y en a plusieurs hein, il y en a pour le public, il y en a pour. Mais, euh, mais c'est comme ça qu'on qu qu trouve les appels d'offres.
1: Donc il y a eu cet appel d'offres, et ça c'était vraiment le premier... Euh... C'était le premier contrat. Ah, je crois que c'était Danone. <rire> que, coup, on non, parle non, aussi.
0: Danone, Danone c'est euh, des, 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 des partenaires euh, plus que des clients, et, et Danone, c'était les premiers à tester euh, Clévis et à, à faire les tests à balles réelles. Mais, mais par contre, ça, les premiers clients ont été... Euh, ont été la métro ça a été la métropole d'Orléans Danone et... c'est vraiment été le groupe le, le c'est le client aujourd'hui en fait même aujourd'hui hein, qui continue à tester les choses pour nous et ils ont toujours été top et, euh, et du fait que ben ils il nous accompagnent euh, ben ils ont ils ont des ils ont des conditions préférentielles
1: ouais normal et du coup ce que vous leur vendez si j'ai bien compris hein, mais je pense que j'ai enfin tu vas me dire si j'ai bien compris ce que vous vendez c'est euh, c'est eux ils vont construire très facilement leur bot par rapport aux questions qu'ils voient enfin qu leurs questions récurrentes et hyper, pour eux, c'est hyper simple de le faire et comme ça, ils vont pouvoir l'intégrer, euh, euh, j'imagine, sur l'intranet de tous les collaborateurs ou ça se passe comment
0: C'est ça. En fait, la promesse de Clévis, et d'ailleurs, ça reste toujours la promesse aujourd'hui, c'est qu'on prend, euh, prend une série, un, même un Excel, avec dans une colonne les questions, dans, une col dans la deuxième colonne la réponse, on drag and drop cet Excel sur la plateforme et ensuite on le déploie sur le canal qu'on veut, que ce soit un intranet, que ce soit Facebook Workplace, que ce soit Microsoft Teams. Ou, ou tous en même temps et tout, ça, laisse, et tout ça se fait sans code, sans notion technique on parle, il n'y a aucune notion technique tous les mots sont dans le dictionnaire tous les mots sur notre plateforme sont des mots qui se trouvent dans le dictionnaire il n'y a pas d'anglicisme, il n'y a rien de tout ça
1: et j'imagine que le plus difficile, c'est de trouver des clients. Enfin, j'imagine que c'est toujours un peu ça, la complication. <rire> ouais. vous, vous, quand vous avez des gros clients, vous mettez, vous, vous mettez beaucoup de temps à les signer, je crois. Vous mettez combien de temps euh,
0: ah, Je pense que c'est symptomatique. C'est le principe
1: des grands comptes. mais. Euh...
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Ben, je pense que c'est symptomatique de toutes les entreprises qui travaillent avec des grands comptes. Euh, nos, nos cycles de vente sont, euh, sont un peu pareil que les autres entreprises. Ça va, ça va aller de, de trois mois quand ça va super vite. <rire> et c'est très rare à un an et demi. Un an et demi, c'est quand c'est, quand c ah long. Ah
1: ouais, un an et demi. Euh. Et comment est-ce que vous faites euh, Comment vous captez de nouveaux clients Comment ça se passe enfin, C'est quoi votre, euh, pas votre politique, mais votre, euh, votre technique euh, de
0: captation Ça a un petit peu évolué en fait au fil du temps. Les premiers temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait, on faisait beaucoup de, de concours et de. de... Ah, vous, vous vous mettez de la visibilité. Ouais, on euh... essayait vraiment, on essayait vraiment d'être partout. Euh, et on a gagné pas mal de concours d'ailleurs t'as dû voir tout à l'heure en passant euh, y on a ouais. un un <rire> mur de trophées.
1: mais je, je crois que tu adores tout ce qui est concours je crois.
0: <rire> non bah, c'est les concours je pense que c'est bien de les faire et, 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 typiquement quand, quand on est une start-up c'est bien de les faire quand il euh, y a autre chose à gagner que le fait d'avoir gagné euh, nous on a toujours essayé de choisir les concours dans lesquels on pouvait avoir accès à des décisionnaires à la fin on a toujours euh, on a toujours on a toujours évité les concours où, qui, où en fait la seule chose qu'on gagne, qu'on gagne, c'est euh, c'est euh, la satisfaction d'avoir gagné quoi. Et on, on a toujours été assez déterminé pour pas avoir besoin d'être réconforté par d'autres par des personnes extérieures. Euh, si on a besoin d'être réconforté, enfin, on, 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 on il y a d'autres choses pour, pour pour ça. On peut on peut demander l'avis à des gens, euh, mais mais euh... Et en plus les concours, c'est hyper biaisé parce que dans, le, dans les concours, les concours sont pas une... Ce qui est mesuré dans un concours, c'est pas est-ce que tu... Est-ce que ton entreprise a, a plus de chances ou pas de réussir Ce qui est noté dans un concours, c'est à quel, à quel point ton idée est originale. Ouais, ça crée à, de l'émotion. ouais à quel ce point, c'est ça. C'est exactement, ouais. exactement de l'émotion. Ouais, Ouais. Et, le, et la problématique avec ça, c'est que euh, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas faire du business avec. Et c'est peut-être, des fois, c'est même l'inverse. Moi, j'ai connu des, des entrepreneurs qui étaient super balèzes pour faire des concours. Ils en, en ont gagné plein, beaucoup plus que nous. Et pourtant, ils n'ont jamais rien vendu.
1: Ah ouais, c'est marrant. Et c'est parce qu'en ouais.
0: fait, bah, ils, à chaque fois, bah, ils avaient cette espèce de réconfort de bah, « j'ai gagné mon concours ». Euh, mais ensuite, pour se remettre en question, c'était compliqué parce qu'on a l'impression toujours qu'on est dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'on se remet pas en question en faisant des concours. c'est pas parce que tu perds un concours que tu te remets en question. Tu te remets en question quand tu as un utilisateur qui dit en fait ce que tu fais, c'est parce que je recherche. Pourquoi ah bah, C'est parce que A, parce que B. Ok, d'accord, comment est-ce qu'on peut régler ça et, euh, et, le... et du coup, ce qui est important, c'est être proche de ces utilisateurs. Les concours, pour nous, ça a toujours été un, un canal d'acquisition de prospects plus que plus qu'une façon d'itérer sur notre produit mais ça n'a jamais sais, été une ouais. façon d'itérer sur notre
1: produit je n'aurais jamais pensé, euh, enfin, pensé qu'on captait des clients des... en enfin, faisant des concours mais en fait ça paraît tellement logique
0: ouais, bah, ouais. Sans, les concours ouais. sont organisés par des, par des organisations donc euh, que ça... la question c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec cette, avec cette organisation le fait est que quand on gagne le concours on se retrouve à serrer la main de la personne qui va nous donner le trophée et il se trouve que bah, pour des raisons politiques c'est certainement le décisionnaire donc c'est ça a souvent été le cas pour nous euh, et aujourd'hui, bah, nos pratiques ont un petit peu évolué, on ne fait plus de concours aujourd'hui parce qu'on parce qu est sorti de, euh, de cette phase où, on, où même on peut les faire, je pense qu'on ne qu les gagnerait même plus aujourd'hui, euh, euh, parce que tout, tout le monde nous connaît en fait, tout simplement. Et euh, aujourd'hui, bah, on a d'autres pratiques commerciales, euh, on a bah, notamment beaucoup de ce qu'on appelle d'inbound, donc c'est des gens qui reviennent vers nous euh, de manière... Euh, euh, de manière naturelle. Donc on reçoit, on, on, toutes les semaines, on reçoit des, quelques dizaines de mails de gens qui nous disent ben en fait on aimerait faire un chatbot, comment est-ce qu'on fait avec vous
1: J'avais te poser une question. Euh, du coup, j'avais vu ton associé François faire une conf à 42, en tout cas présenter Clévy, ouais. et j'avais été impressionnée. Enfin, et je, ma question, en fait, c'est qu'est-ce qui fait la différence qu est -ce que, Quelle est votre différence par rapport aux solutions un peu similaires Et euh, François, il avait vraiment insisté sur... Euh, sur la sécurité des données, parce que comme c'est une solution mmh. ça, c'est vous qui hébergez les, des données, enfin, euh, euh, données, euh, je trouve pas mon mot des données euh...
0: ou les données personnelles
1: ouais des données importantes quoi je mmh, veux ouais. dire
0: ouais les données sensibles les données personnelles comment ouais comment ça vous est
1: enfin c'était euh, ça c'était vraiment dans votre vision aussi vous vous êtes dit il faut absolument qu'on soit carré là-dessus parce que c'était vraiment impressionnant euh, comment il comment il l'a présenté
0: c'est un concours de circonstances total. enfin euh, le concours de circonstances c'est le fait qu'on est ch qu'on choisi de, de choisir les grands comptes qu'on choisi les grands comptes comme marché euh, comme premier marché pourquoi c'est un concours de circonstances parce qu'en fait Salim vient du conseil et que c'est le marché qui connaît le mieux. Du coup, c'est pour ça que en fait, ça avait le plus de sens pour nous, de nous diriger sur ce marché, parce qu'on on en connaissait les codes.
1: Et c'est vrai que souvent, les, les startupers, ils vont plutôt vers un segment startup parce que c'est plus simple, ils se connaissent Exactement. tous. Et vous avez fait le contraire. On hein. a fait le contraire.
0: Ouais. Et, et, et François, lui, de son côté, venait du groupe Danone, groupe dans lequel il avait certaines responsabilités, notamment des, des responsabilités qui étaient liées à à l'infrastructure logicielle du, de, 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 de tous les sites. Ce qui fait qu'on a choisi de mettre le sécurité au cœur euh, de, notre, de notre stratégie, c'est le fait que quand on travaille avec des grands groupes, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix, ils nous, donnent, ils nous donnent des pour chaque nouveau client qu'on a, on reçoit un questionnaire de, <rire> de 200 questions sur lesquelles ben, ils, vont nous demander, ils vont nous poser des questions qui sont hyper, hyper fines sur des sujets liés à la sécurité et nous notre but c'est de pouvoir toujours de ré, de pouvoir répondre oui à tout en fait oui, ça, bon. ça a
1: dû être super compliqué au début parce que vous n'étiez pas forcément des spécialistes RGPD ou que sais-je tu vois
0: ben, alors paradoxalement ça n'a pas été très compliqué pas été ah. compliqué pourquoi parce que Fran parce que c'était une partie du job de François quand il était chez Danone euh, ça a été François ça a été un des acteurs qui a qui a qui a fait une, une énorme migration euh, des infrastructures de Danone euh. Du coup, il, est, il, était, il était bien au fait de, de tout ça. Et, euh, et des et besoins au... hein, des grands ouais, groupes, quoi, carrément. carrément ouais. ouais. ça. Et si bien qu'aujourd'hui, les, 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 nos clients n'ont même plus besoin de nous envoyer de formulaire. Et oui, ils le font toujours quand même, parce que c'est le process, mais ils pourraient ne plus le faire. On leur envoie directement la réponse à leurs questions, parce qu'on les connaît toutes en fait. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui nous a permis de travailler avec euh, euh, des entreprises comme... Euh, — Chanel, je crois, non ?— Oui, on a, on, a, on, a, on a travaillé avec Chanel. Et c'est certainement ceux qui ont été... Euh, 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 en tout cas, c'est pas ceux qui ont été les plus, les plus difficiles. Pourquoi Parce qu'on travaille notamment avec euh, le ministère des Armées, on travaille avec, euh, ah ouais. on, on travaille avec le médical, on travaille avec de la banque, avec de l'assurance. Donc on travaille avec des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles euh, que, que le secteur de la mode. Euh, bien que Chanel et nous ait envoyé le même, quand même le même formulaire hein. <rire> <rire> on ouais. n'y a pas échappé <rire> euh, mais, mais, mais bien sûr le ministère des armées sont bien plus regardants euh, bien. et, euh, et, et c'est vrai que la sécurité c'est un vrai sujet
1: alors je change complètement de sujet aussi euh, du coup vous avez, créé un, vous avez créé un langage en fait Ouais. CSML, c'est un langage. Ouais. Comment ça vous est venu cette idée de créer un langage Pourquoi, tu vois Alors, pas, ça devait être vachement. Moi, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, mais créer un langage. Ah je ouais, faut ça, être, faut taré, ouais. Euh... ouais,
0: faut être taré, Faut être taré. Alors, euh, c'est, euh... en fait, ce qui se passe, c'est que quand on crée une boîte on, on essaie, en tout cas, une start-up, on essaie d'être innovant, à un certain égard. Nous, notre innovation a été où Elle était dans le fait que on a été les premiers en France à apporter une plateforme a proposé une plateforme de création de chatbots au métier, dans lequel les devs, les techs au sens large, n'avaient pas besoin d'être impliqués. Ça voulait dire que le métier pouvait faire son chatbot tout seul. Quand on a fait ça, dans les six mois suivants de la, la création de la boîte, quand on a commencé à commercialiser l'offre, on a eu des concurrents qui sont arrivés mais deux mois après. On ouais. était les premiers à le faire. Les autres sont arrivés. Donc, ils ont commencé à construire leurs produits quand nous, on l'avait déjà commercialisé. Du coup, le nôtre était déjà construit. Si bien qu'aujourd'hui, on a toujours de l'avance. Je pense qu'on est clairement la plateforme la plus, je pense, la plateforme la plus simple d'utilisation. Pas parce qu'on est meilleur, juste parce qu'on est les premiers. On est les, Premier. on est, on est les avez, premiers, en fait. Ouais. Du coup, on a eu le temps comme de. Euh... C'est ça, on a eu le temps de le faire, en fait. Je ne sais même pas contre qui. <rire> et, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, tout de même, nos, nos clients nous ont dit Ce que vous faites, c'est vachement bien. On, aime la, on adore la simplicité, et tu sais, quand, quand tu fais de la simplicité, en fait, euh, tu dois connaître ce paradigme, c'est de la simplicité euh, vs nombre de fonctionnalités. Et en fait, plus tu as de fonctionnalités, moins c'est simple, et plus, et plus c'est simple, moins tu as de fonctionnalités. Comme l'iPhone, quand il est sorti, tu pouvais essentiellement que appeler, envoyer des SMS, aller sur Internet, et, et voilà. Mais tu pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux faire plein de choses avec ton iPhone, mais à l'époque, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Parce qu'ils avaient, avaient, avaient fait primer la simplicité, euh, et les fonctionnalités, ils s'étaient dit, on va voir ça après. Et nous, on avait fait un peu la même chose. On s'est dit, on va faire quelque chose d'hyper simple, mais par contre, nos chatbots vont faire que de la question-réponse. Rien d'autre. Et un jour, le marché nous a dit, ça c'est cool ce que vous faites, on adore la simplicité, mais par contre, il nous faut plus de fonctionnalités. On leur a dit, ok, qu'est-ce que vous voulez Ils nous ont dit, on aimerait avoir quelque chose qui a de la mémoire, quelque chose qui répond, des, qui répond avec, des, avec des réponses riches, quelque chose qui... Euh, euh, qui, qui peut également scénariser les réponses, quelque chose qui... Et en fait, là, il nous pitch quelque chose, Il nous pitchent, en fait, une plateforme qui nécessiterait de... F... Qui, qui... En fait, il nous pitch un... des bots personnalisés, à chaque fois. Mais des bots personnalisés complètement différents. Il y a des agences en France, hein, qui le font super bien, euh, mais nous, on n'avait pas, du coup, tout, tout, tout l'ambition d'être une agence, c'est pas notre truc. On a... Nous, on fait du produit, et euh, on avait con... envie qu'on de... avait vraiment envie de continuer à faire du produit du coup on s'est dit comment est-ce qu'on peut réussir à productiser l'agence et on s'est dit bah du coup il faut faire un bot builder ok qu'est-ce qui existe comme bot builder il existe les bot builder avec des interfaces où on fait des où on fait du euh, on, on, on peut en fait designer son, son son chatbot dans une interface graphique le problème avec ça c'est que euh, on, peut pas, on peut difficilement l'exporter et l'importer aussi d'ailleurs et euh, et c'est compliqué à manager quand c'est devient gros. C'est compliqué de faire de la gestion de projet là-dessus. Et ensuite, on peut le faire aussi en, en Python, en JavaScript, avec des langages qui sont tout à fait communs. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais en tout cas, c'est possible. Mais bah, par contre, c'est des, des gros, gros projets. Et on s'est dit, c'est idiot quand même, parce qu'il n'existe aucun langage de programmation qui est fait pour ça, en fait. Quand le web est sorti, les premiers sites web ont été faits en C. Et puis un jour, il y a un mec qui s'est dit, tiens, il faut peut-être faire un langage pour ça. Il a fait un, il a fait un langage qui s'appelle euh, PHP. Mmh. Pour, et PHP, en fait, Plus ça veut simple. dire Personal Homepage. <rire> Ça a été oublié, mais à la base, c'était juste un type qui s'est dit, tiens, je vais créer un, un... même pas un langage à la base, je crois. Mais en tout cas, il s'est dit, tiens, je vais, je vais créer une couche d'abstraction sur C pour pouvoir, pour pouvoir faire mes sites web parce que j'ai pas envie de, de, de passer deux ans à le faire. Parce qu'à l'époque, les sites web, c'était des projets de 4 millions euh, sur, <rire> sur, sur, que sur 4 ans. Voilà. Euh, et il a fait PHP, et aujourd'hui, il, il, il a la moitié du net qui tourne sur PHP. Nous, on pense que ça peut c'est un peu la même chose avec les chatbots, c'est que... Les bot builders c'est bien, c'est un peu comme Wix. Et Wix, bah, c'est super, hein. ça, ça, a une, ça a sa place dans le, dans le, dans le panorama. Euh, mais par contre, il faut un langage. Quoi. À un moment donné, il faut que les développeurs puissent avoir un langage dans lequel ils disent. Euh, S'ils que que, si, veulent que le chatbot dise bonjour, il faut, faut que le développeur puisse avoir une façon facile de faire ça. Et pas, euh, pas 400 lignes. Et du coup, avec nous, pour dire bonjour, il faut juste écrire say. Bonjour.
1: Ah ouais, je vais le tester, j'ai hâte de voir. Je suis curieuse de voir comment ça se fait. De toute façon, j'ai une question que je pose souvent à chaque fois que j'aime bien poser. C'est quoi le plus grand challenge que tu as réussi à relever Ce qui t'a le plus challengé, ce qui t'a fait le plus grand En général.
0: C'est une question difficile ça.
1: Ouais, c'est
0: une question difficile parce que je pense que dans la, je pense que dans la vie, il y a une, un des plus gros challenges, c'est toujours la remise en question c'est toujours se dire « est-ce que vraiment je suis à la hauteur ?» Et le problème, c'est que c'est on, on est que ce n'est pas quelque chose d'absolu dans le sens où on ne se demande pas est-ce qu'on est toujours à la hauteur de la même chose. On, on a toujours nos objectifs qui changent dans la vie. Et, et, euh, et je, je pense que, que l'expérience en fait, de Clévy, le tout en fait, c'est certainement ce qui a fait le, ce qui m'a fait le plus grandir et je pense également le cas de mes, mes associés parce que on est constamment confronté à des situations dans lesquelles on n'est pas confortable, dans lesquelles on n'est pas, on n'a pas de réponse en fait. Et du coup, à chaque fois, on se remet en question. Et la seule chose qui peut nous prouver est-ce qu'on est à la hauteur ou pas, c'est si on passe l'épisode. Il y a aucun autre moyen. Il n'y a pas de fuite. Euh, et euh, c'est pas comme, comme l'école où on se dit, on va voir plus tard. Quoi. Là, il n'y a pas de fuite. Il y a un truc qui se passe, il faut le traiter. Quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui est, est... certainement une des qualités qu'ont les, qu les entrepreneurs. Euh, en tout cas, que moi, j'ai vu dans tout, beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés. Euh, c'est que ils ont, ils ont... Pour, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas ceux qui sont les plus talentueux, ils, ils ont tendance à pas fuir les choses et à, et à se dire, ok, ben... Comment est-ce que je me remets en question Comment est-ce que je réussis à changer ce que j'ai fait hier pour faire mieux demain
1: Ça, c'est un trait de personnalité que tu as toujours, entre guillemets, ou c'est un truc euh, qui t'a apparu peut-être euh, avec avec ouais, que...
0: Alors, clairement, je ne l'avais vraiment pas avant. Hein, parce que <rire> je peux te dire que le jour où je me suis dit que j'allais monter une boîte pour faire des hackathons où j'étais le seul participant, euh, et la, la modestie, c'était n'était pas ce qui me caractérisait. Euh, mais je... Non, je pense que c'est vraiment avec Lévi. Mais c'est avec Lévi aussi parce que je suis avec des gens extraordinaires. Je suis avec des. Je suis avec des personnes qui sont comme ça aussi. Et pour certains, et je pense particulièrement au CEO de Clévis, Salim, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas si naturel, mais en tout cas, qui était comme ça quand je l'ai rencontré. Et du coup, on a tendance à se, faire le caméléon, à se dire, en fait, ce mec-là, il est vachement smart, et peut-être tout intérêt à faire pareil que lui. Et il se trouve que maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, c'est ce qu'il faut faire, il quand on a un problème, il faut se dire, ok, est-ce que, est que, est que, est que je prends la voie simple de, de la fuite en avant Ou est-ce que j'essaie de voir si, si, si je peux peut-être pas me remettre en question et faire quelque chose de mieux Et je pense que c'est ça qui nous fait grandir, parce qu'ensuite, quand on, quand on résout le problème, parce qu'on s'est remis en question, on se dit, ouais, en fait, c'est pas mal, quoi.
1: C'est un truc aussi que j'ai appris à 42, c'est euh, un peu ça, c'est ne pas fuir le problème, parce qu'en fait, si tu ne... Le... <rire> Enfin, si tu résous pas le problème, en fait, il ne se passe rien. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bon, vas-y, je le fais. Et une autre question, du coup, qui me vient à l'esprit, est-ce euh, que euh, tu as un défaut que tu as réussi à gommer, euh, comme ça, que tu penses Moi, par exemple, je suis assez flemmarde et je cherche quelqu'un qui va me dire, ouais, j'ai gommé ma flemme, pour savoir un peu comment il a fait. Est-ce qu'il y a un défaut, tu as, peut-être avant, tu étais un peu, je ne sais pas... Enfin, euh, où tu t'es dit, ah, j'ai vraiment, vraiment gagné cette qualité que je n'avais vraiment pas avant euh.
0: non, Je suis toujours aussi flemmarde, je pense.
1: Ah bah. comment Je pense qu que la
0: flemme il n'y a, a aucune ouais, y a, on n'a pas aucun... la même définition de la flemme alors.
1: Mais... <rire> comment se caractérise la flemme alors
0: euh, j'ai toujours essayé de faire les choses que j'aimais. En fait, je suis ouais. flemmard sur les choses que j'aime pour les choses que j'aime pas faire. Et les trucs que pas. Et j'arrive pas à le faire quoi quand quelque chose quand, quand j'aime pas faire quelque chose, je ou alors quand la tâche ne s'inscrit pas dans quelque chose qui est plus large et que j'aime faire ce qui peut arriver, hein. euh, je n'arrive pas quoi. Donc ensuite, donc ça c'est pour ce qui est de la flemme. Je pense que j'ai toujours euh, je suis toujours un flemmard, mais j'ai toujours fait en sorte euh, de faire des choses que j'appréciais faire, même si c'était difficile, même si c'était compliqué, même si c'était challengeant. En tout cas, voilà. Donc ensuite pour ce qui est du défaut, euh, star, c'est une super question ça. Euh, c'est une super question. Euh, en défaut. Euh, je suis certainement beaucoup plus euh, modéré dans mes propos aujourd'hui j'avais un petit peu un, un symptôme que beaucoup de développeurs ont hein, quand, quand j'étais à 42 notamment c'est que j'étais très tranché comme personne ces choses étaient très
1: très binaires <rire> très
0: binaire ouais. et aujourd'hui je je, genre, je sais pas ensuite je sais pas si c'est vraiment un défaut parce que c'est des choses parce que je pense que
1: T'as plus d'empathie ah, peut-être,
0: je ne euh, Je sais pas si j'ai plus d'empathie. Je pense c'est une déformation professionnelle qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est liée au fait qu'aujourd'hui je m'occupe en grande partie de ressources humaines chez Cléa. C'est une grosse partie de mon job. Et, euh, et du coup bah naturellement j'ai, je me suis pris des petits murs au départ quand j'étais quand, quand, ouais, euh, un petit peu trop tranché sur mes décisions et sur mes points de vue. Et puis bah, avec le temps je me suis, j'ai appris à ne plus l'être. Et je pense qu'être qu modéré est une qualité. Euh, je suis beaucoup plus calme aussi. Ah,
1: C'est paradoxal. paradoxal. Euh, Est-ce que tu as un livre ou un, tu vois, une ressource qui t'a inspiré que tu pourrais me partager Ça peut être n'importe quoi. Ah.
0: Euh, une ressource qui m'a inspiré. Euh... Je, je, je pense que... Alors j'aurais rien de absolument particulier à je sais pas si j'ai quelque chose de vraiment particulier à, à, à te donner mais en tout cas il y a une époque où j'écoutais beaucoup de podcasts j'en écoute un peu moins maintenant n'ai plus autant de temps mais il y a une époque où j'écoutais énormément de podcasts euh, et, euh, et il y avait un podcast et je, en plus je t'en ai déjà parlé de ça hein. il y avait un podcast qui s'appelait euh, Nouvelle École ah ouais et mmh. On en avait, on en a ouais, déjà parlé auparavant. C'est
1: le meilleur podcast.
0: Ouais, ouais, ouais c'est <rire> formidable. C'est clair. Et une nouvelle école. Paradoxalement, c'est pas tant le fait que c'est pas tant ce que ce que les invités disaient pendant le podcast qui m'intéressait. C'était plus le l'évolution de d'Antonin. Antonin, D Antonin pendant, carrément. Pendant tout le podcast, en fait, entre le premier épisode et le dernier épisode. Et en fait, c'est son évolution à lui que j'ai trouvé la plus inspirante dans tout ce podcast. Ensuite, il y a eu des gens extraordinaires qui sont passés dessus. Et j'espère de tout cœur que, euh, que ce podcast sera, sera encore bien plus brillant que le sien. Mais en tout cas, euh, je n'ai clairement pas la modestie d'être à la cheville des gens qui sont passés sur son podcast. Et, mais ce qui est sûr, c'est que le, le podcast d'Antonin était absolument splendide parce qu'il... Son parcours de vie pendant le podcast est tout à fait singulier et, et je trouve que ça c'était très en tout cas pour moi je trouve ça extrêmement inspirant.
1: Ouais. Mais je pense que j'aurais pas fait 42 sans son podcast. Il m'a tellement inspiré. Euh, ouais. Je suis clairement d'accord. C'est quoi ton épisode préféré de <rire> euh,
0: Alors bon, moi, mon épisode, bah, du coup mon épisode préféré c'est clairement l'épisode où il où, en fait, il, ah, oui, il, fait il revient en fait sur, cette, sur sur son année de podcast, euh, sur l'année entière de podcast et où il explique en fait comment il se sentait ou euh, comment il s'est senti en fait, dans chaque phase de podcast et ce qui est marrant c'est que quand, on quand tu l'écoutes depuis le début euh, et même si c'est même si c'est absolument long comme, comme, comme série de podcast j'encourage du coup tous les gens qui vont nous écouter à aller à écouter à partir de l'épisode 1 euh, parce que euh, quand on a écouté le podcast et qu'on arrive à cet épisode où en fait il revient sur, sur cette année ou, ou année et demie je sais plus d'épisodes euh, on se rappelle des, on peut se rappeler en fait de chaque épisode et de, de son mindset en fait dans les épisodes et c'est du coup bah tout ce qu'il dit résonne vachement avec euh, avec les épisodes et c'est du coup c'était très c'est très intéressant parce que c'est c'est un podcast qui est une, exp, est une espèce d'expérience humaine euh, plus que juste euh, si tu veux être si tu veux faire du growth hacking euh, fais comme si ou fais comme ça quoi ou alors euh, j'ai créé ma boîte en 4 jours euh, avec 4 allumettes et. De, de ouais, c'est vraiment
1: sur le temps long. Ouais.
0: C'est ouais. sur... ouais, et donc, donc voilà donc ça c'est mon c'est un truc que j'ai trouvé hyper inspirant et, euh, et, et je me suis dit euh, et je me souviens que ce jour-là où j'écoutais cet épisode parti... part... tout particulier je me suis dit putain si ce mec-là est passé par là et qu'il a et qu'il qu en a autant chié pour faire pour faire son enfin, pour, pour, pour évoluer comme ça ben je pense que moi je peux réussir à... <rire> je peux réussir à faire au moins autant quoi.
1: Ah ouais non mais clairement moi je sais qu'il y a des épisodes que je réécoute parce que j'ai envie de retourner dans ce mindset un peu le jour j'ai réécouté l'épisode avec Jean-Charles Samuelian qui est je pense un de mes ouais. préférés euh, que, ouais, ouais. génial et euh, ouais c'est mon podcast mais en fait c'est aussi parce qu'il <coughs> est parce que c'est le seul qui existe plus vraiment donc ça reste vraiment le mythe mais c'est ça a toujours été mon préféré et ce sera toujours je pense ouais, ouais.
0: <rire> et c'est d'ailleurs je, je je pense que le fait qu'il ait arrêté son podcast à la fin c'est un, un, un point final euh, ah ouais. splendide à, à toute la série
1: ah mais je me souviens de l'épisode où il dit au revoir mais je me souviens exactement où ah j'étais moi moi, et moi, j'étais par, dégoûtée c'est pareil,
0: pareil pour moi du coup, ouais. euh, coup à voilà, Nouvelle École j'encourage tout le monde à aller l'écouter ah, et, euh, et, voilà. ben,
1: et sur ces belles paroles bah, franchement j'ai adoré cette conversation donc euh, merci bah, beaucoup
0: c'était réciproque <rire>
1: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes, et puis à la semaine prochaine